1: Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez Salut, salut Et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis, et même parfois revenus. Aujourd'hui, je vous amène dans le coin de Austin. Austin, la capitale du Texas, au sud des états unis Et on va à la rencontre de Aileen Lamb. Alors son nom pourrait prêter à confusion, mais non, Aileen est française puisqu'elle a grandi du côté de Troyes. Et elle va vous raconter comment l'amour pour son mari, mais pas que, l'ont fait poser bagage depuis une petite dizaine d'années au cœur du Texas. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier puisqu'on va parler de la différence. On va parler autisme. Aileen et moi, on partage pas mal de points communs, parmi lesquels le fait qu'on est toutes les deux devenues maman à Boston. Lorsque son aîné Charlie a eu à peu près 18 mois, Aileen a commencé à se poser des questions quant au développement de son fils. Elle vous le racontera bien mieux point dans quelques instants, elle a découvert qu'il était autiste et atteint d'un autisme relativement sévère. Et bien dans cet épisode, on va parler de ça justement. On va parler de cette différence, on va parler d'acceptation de soi, on va parler de comment ça se passe aux états unis et on va parler de son propre diagnostic à elle, lorsqu'elle a découvert qu'elle était autiste également. Je vous raconte pas tout, vous allez voir, Aileen est hyper touchante, elle est très drôle, et elle est surtout passionnante. Alors installez-vous confortablement, next stop, Austin, Texas.
0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Aileen Lam et je suis aux états unis en ce moment à Austin au Texas et je suis contente d'être dans cet épisode.
1: Alors s'il y a plein plein d'articles qui te sont consacrés en ligne et dans la presse, j'ai quand même eu vachement de mal à trouver des informations sur toi, sur ton avant Austin. Alors il me semble que tu es arrivée aux états unis pour la toute première fois à l'âge de 21 ans en tant que jeune fille au père.
0: C'est ça, ouais. Je suis euh, à 21 ans. Je suis venue euh, à Austin. Euh, j'ai pas choisi Austin. Hein, C'est, j'ai trouvé une famille euh, qui voulait de moi et enfin, j'ai dit OK, vas-y, j'y vais. J'avais juste envie de venir aux États-Unis. Euh, il se trouve que la famille était à Austin, au Texas. Et euh, je suis tombée amoureuse avec la ville, mais. Instantanément, mais alors que euh, je, vraiment, quand euh, on m'a dit le Texas, je me suis dit non, mais c'est mort. Enfin, J'avais trop des clichés dans ma tête, les, les cow-boys, euh, la country, euh, country la euh, campagne. Euh, alors que c'était pas du tout ça, Austin. Et les gens, ils sont tellement gentils ici, mais ça m'a tellement choqué. La première fois que quelqu'un m'a dit bonjour dans la rue, euh, je, Enfin, c'est bizarre, quoi. Il me veut quelque chose, il y a un piège, tu vois. Parce qu'en France, j'ai tellement l'habitude du contraire, où quand les gens ils me parlent dans la rue, enfin, ouais, t'as une cigarette, ouais, t'es bonne. Enfin, c'est toujours en mode euh, plus euh, agressif. Alors qu'ici, c'est vraiment, enfin, euh, les gens, ils te sourient. Du coup, je me suis sentie à l'aise euh, direct.
1: Euh... Tu étais venu à la base pour passer quoi, un an
0: Ouais, à la base, c'était juste un an. Et euh, après, j'ai rencontré mon, mon copain, qui est maintenant mon mari. Enfin, euh, voilà, c'est. Je suis restée, quoi. Donc, ça, ouais, ça va faire dix ans cette année, en fait. Euh, 10 ans en octobre, ouais.
1: Waouh Félicitations Et alors, du coup, euh, t'es jamais rentrée si
0: euh, Je suis rentrée une fois.
1: Euh, t'es rentrée vivre en France ou t'es rentrée euh, une fois tout court
0: euh, Je suis rentrée une fois tout court. <rire> Waouh
1: Bah, vas-y, raconte comment ça se fait.
0: Ouais, c'est vrai que la France, ça m'a... Uh, well, actually, c'est pas exactement... Je suis rentrée deux fois. Hein. Une fois parce qu'on bah, on, s'était dit on va essayer d'aller vivre en France avec mon copain parce que bah, c'est vrai que c'était pas le plan à la base... Donc après mon année de fille au père, on est passé euh, l'été en France, mais c'était euh, horrible en fait. Euh, moi j'avais, je m'étais tellement euh, accrochée, seulement accrochée à la vie aux États-Unis.
1: Euh, oui, attachée quoi.
0: À, attachée, voilà. Ça. Attachée à la vie euh, aux États-Unis que rentrer en France avec le, le, la, le choc des cultures a été beaucoup plus dur euh, de passer un an aux États-Unis et revenir en France que de passer 21 ans en France et de revenir aux États-Unis. C'est
1: complètement dingue. C'est un peu comme si euh, en fait tu étais prête pour les États-Unis euh, toute ta vie quoi.
0: <rire> ah ouais, en plus ma toujours était un rêve de gamine mais tu vois, j'y avais jamais vécu et enfin je, je savais pas comment ça allait se passer concrètement mais ouais, c'était bizarre.
1: Donc, une fois que tu as su que ça marcherait pas euh, en France, vous êtes retournée euh, aux états unis ok. Mais comment est-ce que tu as fait, alors, pour, euh, d'un point de vue immigration, finalement, pour, euh, pour t'y installer
0: Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, on s'était dit « ben On va aller vivre ensemble, et euh, bon, c'est bon, on va se marier, il va avoir un, bon, son, sa nationalité française, et c'est bon, on reste en, ensemble, on vit en France. » Mais euh, c'est l'inverse qui s'est passé, en fait, après euh, deux mois. On s'était même dit, parce que enfin j'avais on avait passé un mois à trois, et c'était très dur, Enfin c'était près de, près de ma famille, mes amis, enfin... Euh, je kiffe mes amis et tout, hein, mais euh, enfin, c'était <rire> dur, quoi. Euh, du coup, on s'est dit bon, allez, on prend un fresh start, un, un nouveau départ ensemble. Donc, on va aller vivre à Nice, et on a passé euh, un mois et demi à Nice. Et, enfin, c'était pas mieux. Et euh, du coup, on est, on est, on est, on est allé habiter euh, à, à Boston. On s'est dit vas-y, on quitte la France. Euh, et pourquoi Boston On voulait retourner à Austin, mais en fait, on avait bah, plus de job là-bas. Et c'était très dur, alors qu'à Boston il y avait la famille de mon mari, donc on s'est dit bon, on repart de, de zéro à Boston. On va passer quelques mois là-bas avec la famille en attendant qu'on puisse, euh, enfin, retrouver un boulot euh, de nous-mêmes et tout. Et donc au final, ce qui s'est passé, c'est que ben, je me suis mariée euh, aux États-Unis pour pour, enfin, pour pouvoir rester. Hein. On s'aime et tout, mais. <rire> <C 'est
1: rire> oui, oui t'inquiète pas.
0: Il n'y avait pas le choix quoi, si je voulais rester. Du coup, je suis revenue aux États-Unis en tant que touriste, mais après j'ai fait une application pour la, la carte la carte verte. Et j'ai eu ma nationalité américaine il y a, il y a deux ans euh,
1: maintenant. Et Boston quoi Le monde est petit quand même, c'est rigolo. Euh, J'y vis depuis euh, une dizaine d'années. On y était certainement au même moment euh, dans la ville, c'est assez marrant. Euh, tu y es resté combien de temps du coup Et comment ça s'est passé
0: juste, euh, juste un an. En fait, Boston, c'était un peu comme la France. J'avais vraiment l'impression que j'étais en France, mais euh, aux États-Unis. Enfin, pour moi, je trouve que les gens, ils sont tellement euh, très froid, enfin tu vois il y a pas le le small talk, je sais pas comment il on... y a pas de mot en français je crois pour le small talk, enfin
1: faire la conversation quoi, parler de la pluie du beau temps
0: ouais, parler de la pluie et du beau temps c'est ça, enfin juste de... enfin tu vois quelqu'un, tu tu leur souris, tu tu dis bonjour, c'est ça, c'est c'est pas convivial et en plus mais c'est tellement froid mais enfin c'est horrible quoi j'avais passé un an à Austin, où enfin en gros euh, à Noël, enfin t'es euh, en débardeur, enfin euh, euh, alors à Boston où j'avais les gens qui littéralement ils skiaient dans ma... devant la fenêtre chez moi. Je me suis dit, mais what, je suis atterri ou là Tu portes pas le froid moi, enfin c'est en enfin, il y a ça plus enfin je sais pas, je me sentais pas, c'était mieux que la France tu vois, mais c'était pas non plus euh, c'est pas le paradis quoi. Donc du coup on est retourné à Austin après un an. Euh,
1: ouais. Alors que Austin, à part le fait que ce soit là où vous êtes rencontrés, vous n'aviez pas d'attache particulière, si
0: non mais Austin, enfin c'est ah ouais, je, pense, je suis, je suis in love quoi. Enfin les gens, la bouffe, le, le temps, euh, tout quoi. C'est, c'est une culture. C'est tu vois genre à, à Boston, un truc qui me manquait de grave, bah déjà les, les breakfast tacos. Tu sais c'est les tacos, enfin tu mets des trucs de breakfast, genre du bacon, des œufs et tout. Enfin c'est tout bête hein. Mais je crois que c'est un truc des, des États-Unis. Et j'arrive à Boston, je demande des breakfast tacos et ils me regardent genre je suis folle. Je dis bah je sais pas, c'est pas un truc américain moi. Mais bah, par c'est un truc du Texas. Euh, ça me manquait trop en fait euh, et aussi à, à Boston il n'y a pas trop d'endroits où euh, genre tu vas boire un verre et c'est des grands genre des bacs des euh, des jardins en fait tu vois à Austin tu vas boire un verre euh, au bar et après enfin les les outdoors, tu vois c'est pas des terrasses au bord de la rue quoi tu as des backyards, enfin c'est genre tu as un champ euh, tu as des tables partout euh, une scène enfin c'est euh, c'est plus européen mais euh... Pas, ouais, enfin, j'aime beaucoup l'ambiance des cafés parisiens, tu vois, alors qu'à Boston, enfin, c'était euh, ni, ni le Texas, ni Paris, quoi, enfin, c'était
1: vraiment... Ouais, donc zéro charme à tes yeux, quoi. <rire>
0: enfin, si c'était si, un bien, assez cool, hein,
1: mais <rire> c'était pas pour moi, quoi. <rire> non, non, je, je m'incline, aucun problème. Est-ce qu'on peut quand même parler... Euh... Deux secondes de la ville de Boston, puisque, euh, outre une expérience qui t'a pas particulièrement convaincue, t'es quand même devenue maman à Boston, non
0: Bah ouais. En fait, je suis tombée enceinte en, en France. Euh, et euh, bah, oui, bah c'est ça, en fait. Quand je suis émigrée, quand je suis venue aux États-Unis, bah, de la France aux États-Unis, j'étais déjà enceinte de, je sais pas, 3-4 mois, je crois. Ben Charlie, mon, mon aîné, il est né à, à Boston. Enfin, jusqu'à 9 mois, je crois, il avait, quand on est, on est parti, euh, était à à Boston quoi donc euh, ouais ma, ma, ma vie de maman a commencé euh, à Boston
1: donc c'est quand même un petit peu spécial malgré tout quoi. donc quand même un tout petit peu sentimental <rire> et à quoi est-ce que ressemblait du coup votre vie euh, à Boston dans le Massachusetts à part le froid
0: bah c'était pas top en fait parce que en fait il euh, y a si tu veux la la mère de mon de mon mari elle habitait à Boston parce qu'elle est professeure là bas mais euh, elle habitait avec des colocs et euh, donc nous on est arrivé et on s'est retrouvés en colloque avec la mère plus ses colloques. Moi qui étais enceinte, enfin c'était, enfin c'est pas très confortable. Hein, tu sais on est, on arrivé de France, on avait un bac, un, un sac chacun. Et on se retrouve en colloque à Boston. Avec notre famille. Ouais non, c'est, on avait une petite chambre. Ça nous a pris un moment. Enfin tu sais que de trouver un boulot, de pouvoir avoir notre euh, notre propre place et les prix à Boston, enfin c'était. Euh, c'est assez cher Boston hein, pour ceux qui connaissent pas et euh, c'est vrai que c'était pas la qualité de vie euh, qu'on voulait quoi même euh, le truc tout bête mais enfin une pizza à Boston euh, surgelée ça coûte 4 dollars de plus qu'à Austin tu vois. Le, le budget enfin c'était pas la même qualité de vie. On n'était pas si proche que ça de, de la famille et on n'avait vraiment aucune euh, love euh, attachement à, à la ville de, de Boston quoi.
1: Du coup vous décidez de tout plaquer, vous aviez quand même de la famille euh, sur place, euh, donc vous avez quand même le courage d'aller vous installer à l'autre bout du pays, euh, même du continent, hein, parce que c'est vraiment euh, à l'opposé, c'est complètement euh, au sud des états unis et le Boston c'est au nord-est. Comment se passe, euh, du coup, votre nouvelle vie euh, au Texas? Euh, et à quoi ressemble votre quotidien? Tu nous racontes?
0: Eh ben, ça, ça s'est passé, mais très bien. Enfin, c'était, on a conduit d'ailleurs de Boston à Austin. Ça nous a pris plus d'une semaine parce qu'en plus, on s'est retrouvés coincés dans un, on parlait qu'il y avait neuf mois dans la voiture. On s'est retrouvés, ah, on avait, euh, un chat, euh, qui était dans, dans la voiture. On s'est retrouvé coincé dans un win winter storm, donc une tempête de neige en Arkansas, là où il neige jamais. Donc on est resté bloqué. Ah euh... ouais, donc
1: ils savent pas particulièrement jamais. Ah non, ils savent
0: pas jamais, de... Du coup, il y avait pas de... de truc à neige là. Comment s'appelle Un chasse-neige. Ouais, il n'y avait pas de chasse-neige et tout. Du coup, on était obligé de s'arrêter, mais vraiment, enfin, d'une minute à l'autre, on... la voiture sur le highway elle a... Elle a tourné. On a dû s'arrêter pour aller à l'hôtel. Horrible. On s'est dit même pas. On s'est dit comment on va arriver tu sais, du, du highway à, à l'hôtel. Alors que c'était à deux minutes techniquement, mais euh, et on a réussi. Et du coup, on a dû rester deux trois jours à l'hôtel. Enfin bref, on arrive à Austin en voiture et euh, direct. Enfin, on, on est allé dans les euh, dans les endroits qu'on connaissait ou là où on s'était, on allait à l'endroit où on s'est rencontrés. Enfin, on, direct, on s'est ressenti euh, à la maison en fait. Enfin, le, le confort. Et c'est bizarre pour moi de dire ça parce que quand je suis rentrée en France, ce qui a été ma maison pendant 21 ans j'ai pas ressenti ça et euh, je reviens à Austin dans des circonstances totalement différentes hein, en tant que maman maintenant et tout euh, et on avait fin, pas de pieds à terre euh... parce que moi à l'époque j'habitais avec la famille quand j'étais fille au père j'avais jamais jamais eu mon propre endroit à Austin et tout et malgré tout j'arrive à Austin et c'est euh, genre un an de je me sens euh, une nouvelle personne c'était vraiment euh, c'est impossible à, à décrire euh, c'est vraiment
1: c'est de l'amour quoi <rire> Je me permets une petite question et si tu ne veux pas y répondre, bien entendu, aucun souci. Euh, mais pour que ce retour en France a été si difficile et que le revenir à Austin si évident et si euh, te procure autant de, de joie... Euh, est-ce que tu penses que ça a été uniquement le choc des cultures quand tu es rentré en France ou est-ce que je sais pas est-ce que tu fuyais aussi peut-être un petit peu une situation particulière en France
0: les deux ben depuis que je suis petite j'ai toujours eu une fascination avec les États-Unis c'est vrai mais tu vois c'était une fascination comme je disais enfin ça venait des films je, je, je savais pas au final mais c'est vrai que au moment où je suis partie de la France euh, j'avais vraiment un, un j'étais pas dans une bonne période de ma vie j'avais essayé de faire j'avais eu mon bac à l'arrache alors que j'avais toujours été une très bonne élève mais les années devenaient de plus en plus difficiles pour moi et après ça j'avais fait deux, deux ans à, l à la fac mais j'arrivais pas en fait parce que c'était trop, hein, trop de gens c'était beaucoup trop euh, overwhelming c'était trop quoi les gens ils vont comprendre c'était trop et j'y arrivais pas en fait et euh, du coup deux ans de suite j'ai fait que un mois à la fac euh, parce que j'y arrivais pas j'essayais j'allais dans les amphis et tout et c'est pas que j'y arrivais pas avec les matières c'est juste que l'environnement c'était pas je, je pouvais pas il y avait ça trop d'angoisse je savais pas quoi faire enfin c'était difficile du coup enfin euh, fin, je, je buvais beaucoup enfin socialement hein, pas en mode euh, alcoolo mais enfin tu vois j'étais vraiment dans, dans ma dans ma jeunesse et euh, mes amis tu vois eux par contre ils commençaient à être, à être plus matures à aller à la fac ils avaient plus trop le temps et enfin j'ai commencé à perdre des des amis enfin euh, mes parents forcément ils étaient pas contents avec moi enfin c'était un peu enfin la, la descente aux enfers et enfin vraiment je sais je savais pas ce que je voulais faire de ma vie quoi et euh, au final ma mère elle m'a convaincu de faire des applications pour aller en école de commerce et tout et j'avais passé les écrits sans problème et tout. Il y avait une fac à Bordeaux, je kiffais, je sais pas pourquoi Bordeaux, c'est une, une ville, je bien. Bref, mais après, j'ai fait l'oral et euh, ils m'ont donné 4 sur 20, les salauds. Hein, si vous m'écoutez, Bordeaux, euh, je me suis bien sortie de ma vie, hein, au final. 4 sur 20, hein, je suis putain, à l'oral, c'est enfin, méchant quand même, tu vois, une interview avec quelqu'un, donné donner 4 sur 20. Et euh, enfin bon, bref, tout ça pour dire, au final, du coup, je m'étais rabattu c'était soit la fac à 3 euh, l'ESC, la, la fac de commerce, ce qui, était, ce, qui, ce qui était ma troisième année après le bac d'essayer un truc nouveau, Soit je partais aux États-Unis en tant que fille au père. Et à ce moment-là de ma vie, euh, franchement, d'ailleurs, j'ai dit à ma mère, euh, c'est bon, allez, je, je fais l'ESC, dernière chance en France. Mais le matin de la rentrée de l'ESC, je me suis levée, et, euh, je vois ma mère dans le salon, je lui dis euh, « parce que je suis fille unique en fait, et donc c'était très dur l'idée pour ma mère l'idée que je puisse partir aux États-Unis. Je, je, je suis désolée, mais je peux pas en fait. Enfin, il faut que je, faut que je parte, faut que je vois le monde, faut que j'essaye quelque chose euh, d'autre euh, pour moi. quoi. Les États-Unis ça a toujours été un rêve, et il faut que je vois si c'est pour moi. Et, euh, et ouais, une semaine après, euh, enfin, j'étais partie quoi. Et euh, C'est vrai que, enfin, je me sens coupable parce que toute la nuit avant le, le jour de la rentrée à l'ESC, à l'école de commerce de Troyes, je m'étais dit, euh, bah, je vais faire la rentrée, je vais pas aux États-Unis. Mais en fait, je le faisais pas pour euh, pour moi, je le faisais pour ma mère, pour pas pour pas la décevoir. Et au fond de moi, enfin, c'est pas ce que je voulais. C'était genre une la première fois dans ma vie, je crois que j'ai fait un truc vraiment pour moi.
1: Euh, mais je suis contente de l'avoir fait, quoi. Et tu t'es écouté, en fait. Ouais. Hmm. Alors, on va y revenir dans un instant. Mais avant ça. Euh... Je voudrais revenir en fait sur comment j'ai découvert ton histoire et ton parcours. C'était en écoutant un podcast qui s'appelle L'étincelle invisible, animé par une copine qui s'appelle Warda, qui t'a interviewé pour parler donc de cette fameuse étincelle invisible de l'autisme. Tu parles de ton parcours avec tes enfants, mais aussi de ton propre parcours. Est-ce que tu pourrais revenir sur les circonstances en fait de comment est-ce que tu as découvert le diagnostic de ton aîné Charlie
0: Ouais, c'était euh, ben du coup alors avec Charlie on venait d'arriver à Austin et euh, du coup il avait à peu près un an. Euh, tout se passait pas trop mal hein, quand il a il avait un an, il était un peu effrayé des des enfin pas un peu il était carrément effrayé des autres enfants mais c'était vraiment le seul truc qui était un peu bizarre si je puis dire un peu hors du commun. Euh, C'est qu'à chaque fois qu'il voyait un bébé il pleurait. Donc, on me disait, bon, bon, il est, il est peut-être timide. Enfin, euh, tu vois, moi, je me disais en plus dans ma tête, c'est vrai que moi, les gens, j'aime pas trop ça non plus. Donc, bon, euh, tu vois, peut-être héréditaire. <rire> enfin, c'est pas que j'aime pas les gens, bref. Après. Et du coup, voilà, c'était tout. Mais euh, il avait pas beaucoup de mots non plus. Mais pareil, on se disait, bon, il parle pas beaucoup. Mais en même temps, je lui parle français. Euh, Willy, mon mari, lui parle anglais. Ça doit être ça. Enfin, tu vois, on avait une, une, une raison pour euh, tout. Mais par contre, vers 18 mois, il a commencé à arrêter de parler complètement. Et là, on s'est commencé à se dire, enfin euh, c'est peut-être un petit peu bizarre quand même. Il parle plus du tout. Euh, il passait ses journées à aligner ses petites voitures, les, les Hot Wheels là, et tout ce qu'il faisait c'était ça. Il, les, il faisait des lignes avec ses, ses voitures. Euh, il se mettait à hurler. Il a arrêté de manger, enfin euh, des, des nourritures qu'il aimait. Il parlait plus. Il était vraiment dans son monde quoi. No en fait, c'était notre premier enfant. Et enfin, c'est trop dur de savoir. Enfin, si tu vois, c'était là. C'est ton premier gars. C'était en mode trop euh, hyper, hyper vigilant ou si vraiment il y a quelque chose, tu vois. Je suis reconnaissante que j'étais sur des, euh, des groupes Facebook et euh, j'avais une maman qui, a, qui avait un fils autiste et elle m'a dit « Fais ce test en ligne, ça te donnera au moins une idée. » Enfin, tu vois, elle me dit « Je ne veux pas te faire peur, mais enfin, Charlie, je l'ai vu et les signes que tu me dis, c'est des signes d'autisme. » quoi. Et donc, du coup, j'ai fait le test en ligne, ça s'appelle le MCHAT. Je
1: ne sais pas si ça existe en France, mais… Euh... Alors, selon l'Association pour la sensibilisation à la protection, l'éducation et la recherche sur l'autisme, le MCHAT, c'est un outil simple pour détecter chez des jeunes enfants avant 3 ans des risques de TED, trouble envahissants du développement, aussi appelé TSA, trouble du spectre autistique. Il peut être rempli par un parent. Il s'agit d'un questionnaire composé de 20 questions qui permet d'obtenir un score. Plus le score est élevé, plus il y a de risques que l'enfant ait un TSA, un trouble du spectre autistique. Cependant, ce test n'est aucunement diagnostique et doit absolument être complété par une consultation médicale. C'est donc plus à titre d'indication que celui-ci est en ligne. Vous pouvez le chercher directement sur Google, le mchat, m, m h a t et vous devriez le trouver assez facilement en anglais comme en français. Allez, on retourne à notre discussion avec Aileen. En gros, c'est
0: 20 questions et ça te donne un score de 0 à 20 euh, un score au-dessus de 3, c'est... Il euh, y a peut-être un petit risque pour l'autisme, c'est dit à ton docteur juste pour être sûr. Et au-dessus de 7, c'est... Euh, ok, euh, vraiment, euh, fais un rendez-vous euh, dès maintenant. Et euh, Charlie, il a eu euh, 17. Et là, on s'est dit... Euh, ah ouais, mais mais les questions en plus, c'est des trucs tout bêtes, que j'avais aucune idée que c'était important. Genre, est-ce que ton fils te montre un, un avion du doigt quand il voit un avion dans le ciel Enfin, non, il fait pas ça, mais enfin, sérieux, c'est important. Enfin, tu vois, à l'époque, je aucune idée
1: de, de, que c'était important. Quoi. Non, mais c'est sûr que c'est hyper difficile. Et puis, bon, c'est ton premier aussi, donc tu pas non plus de point de comparaison. Euh, S'occuper des enfants des autres, c'est une chose, mais euh, voir euh, les étapes de développement, chaque étape de développement de ton enfant, semaine après semaine, c'en est quand même une autre. Et puis, vous étiez isolé, enfin, je veux dire, vous n'avez pas de famille, donc il euh, n'y a personne non plus pour vous dire, tiens, tu sais, je... pour essayer de t'en parler, quoi. Enfin, c'est. C'est hyper compliqué, je trouve. C'est pour ça que c'est important, je trouve, qu'on en parle là aujourd'hui.
0: À part les. Bah, justement, les. Mais c'était des mamans qui, étaient, qui avaient des enfants qui étaient nés au même mois que Charlie dans le, le groupe où j'étais sur Facebook.
1: Ah oui, les mom group, les groupes de mamans qu'on retrouve sur Facebook par quartier ou par communauté, qu'on voit beaucoup aux États-Unis.
0: Ouais, ouais, c'était pas de quartier, mais vraiment, enfin, c'était juste parce qu'ils étaient nés au spring de 2013. Printemps 2013. En fait, c'était bébé du printemps 2013. Enfin, bref. Et euh, on avait un truc où euh, tous les dimanches, on racontait euh, ce que nos gosses ils faisaient de nouveau. Ça s'appelait un brag thread. Et euh, toutes les, euh, les semaines, tous les, les dimanches, je lisais le thread et euh, je me disais, putain, mais les gosses, il euh, y en a avait... même... Enfin, Charlie, il était né au début euh, du printemps et ils n'arrivaient pas à faire ce que les autres gosses ils faisaient. Et et tu vois, les, les autres mamans, enfin gentilles, elles essayaient de me rassurer. Au début, elles me disaient non, mais pas comparé, il se développe à son propre rythme et tout. Mais à part cette maman justement euh, dont, dont je te parlais qui a un fils autiste et qui m'a dit oui, c'est vrai, mais en même temps, peut-être, enfin, fais le test. Enfin, tu vois, il y, y a rien à perdre en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le test et euh, de là, enfin, c'est là que le diagnostic est arrivé. En fait, il y a euh, des euh, thérapeutes qui sont venus à la maison pour l'évaluer. Évaluer. Évaluer. <rire> <L> évaluer. <rire> 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 um, et oui, bien sûr, ils ont vu qu'il avait des gros euh, retards de développement. Il a même pas deux ans, il, donc il a, on a fait le test, il avait peut-être 20 mois. Dès que j'ai vu euh, le test euh, où euh, vraiment ça disait euh, 17 sur 20, alors que tu vois c'était euh, 7 ou plus, où faut s'inquiéter, euh, je me suis dit... Du coup, j'ai fait le phone call vite et c'est vrai qu'on a eu de la chance que pour cette évaluation. Mais tu vois, c'était pas des gens qui étaient équipés à diagnostiquer l'autisme. Ils savent juste si ça a un retard ou pas. Et justement, après deux mois de faire la, de faire la thérapie à la maison, c'était de la orthophonie et... C'est quoi
1: OTI OTI, c'est occupational therapy et c'est un ergothérapeute, il me semble. Euh, mais du coup, je crois que tu parles de early intervention, qu'on appelle aussi EI pour les initiales EI. Euh, Est-ce que ça t'embêterait d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit, parce que je pense que c'est un dispositif qui est relativement unique aux États-Unis euh, par rapport en fait au reste du monde. Je crois qu'il s'agit des enfants uniquement avant trois ans. C'est ça?
0: C'est ça, ouais. C'est pour les gosses de la naissance à les enfants, pardon, à trois ans. C'est vraiment, ils s'occupent de n'importe quel retard de développement que ce soit physique, par exemple, les enfants qui ont du mal à... qui marchent plus tard, ou, ou rampent, euh, ou que ce soit la parole, euh, les fine motor skills, enfin, euh, se, se nourrir, vraiment tous les, les retards du développement avant trois ans. Et euh, c'est euh, soit gratuit, soit vraiment très, très euh, pas cher. Ça dépend de ton salaire, en fait. Et, euh, mais c'est vraiment... C'est euh, fait pour que tout le monde puisse euh, en profiter, quoi. Nous, c'était gratuit pour nous. Euh, Et du coup, ils, ils étaient venus à la maison... Euh, pendant quelques mois. Et, et en plus... En, tu vois, Charlie l'avait euh, qualifié pour euh, deux heures de... Orthophonie, deux heures de, je crois que ça s'appelle l'ergothérapie. Et il y avait une autre heure où c'était du, euh, où en gros ils, ils apprenaient les parents comment, des stratégies pour aider leurs
1: enfants et tout. Je trouve ça vachement chouette, euh, personnellement. Euh, le fait, en fait, d'impliquer les parents, euh, de faire une sorte de coaching parental, bien sûr, pas pour t'apprendre à être parent, mais euh, pour euh, bah, t'impliquer et savoir comment aider ton enfant euh, au jour le jour.
0: Bah, c'est important parce qu'il y a beaucoup de thérapies où, enfin, ils. Y... Ils le font euh, au centre et après, enfin, qu'ils qu apprennent au centre, en fait, ça se généralise pas à la maison parce que c'est différent. Donc, moi, ouais, j'aimais bien euh, l'idée, mais euh, après, euh, quelques mois, ils nous ont dit, écoute, enfin, euh, écoutez, pas être pessimiste, mais enfin, là, on a l'impression que c'est un petit peu euh, out of our league. Je sais pas comment on dit. C'est, il se passe plus que juste des, euh, des délais de, de développement. Enfin, c'est sévère et enfin, euh, on n'a fait aucun progrès malgré tout. Il euh, faudrait que vous alliez voir un. Un pédiatre du développement euh, pour euh, faire une évaluation
1: sur euh, l'autisme. Parce que à ce moment-là, on sait qu'il y a des retards du développement, mais le mot autisme en tant que tel n'a pas encore été posé, si? Ça,
0: ça a été posé à, à cause du test, euh, ben oui, la euh, score 17, le, le MCHAT, que ça s'appelle. Euh, mais enfin, il n'a pas été diagnostique. Enfin, tu vois, c'est dans l'air, mais enfin, personne, enfin, veut vraiment euh, dire. Enfin, tu vois, c'est pas diagnostiqué. quoi. C'est, oui, c'est une possibilité. Et euh, du coup, enfin euh, voilà, c'était vraiment ce, le, la seule personne, enfin, euh, je ne sais pas si c'est pareil à Boston, mais aux États-Unis, à Austin, qui pouvait diagnostiquer l'autisme, c'était soit un, un neuro, soit un pédiatre du développement. C'est un peu euh, hint hint, euh, allez, tu, fin, ouais, mm, bah, va voir un pro, quoi. Mais bon, enfin, je crois à, à ce moment-là, moi, perso, parce que du coup, j'avais commencé à, à lire sur l'autisme, enfin, je le savais, tu vois, en tant que maman. Euh, Enfin, je regardais tous les signes de l'autisme et mais, enfin, ils cachaient enfin, toutes les cases, quoi. Et du coup, on a eu beaucoup de chance parce que les listes sont longues et les listes d'attente, et c'était genre six mois. Je, moi, je suis un peu têtu, un peu relou, et enfin j'arrête pas de les appeler et tout, et je leur ai dit, euh, s'il y a une, une, un désistement, euh, je le prends et tout. Donc, tous les jours, je les appelais et tout. Et euh, au bout d'un moment, ça a marché. Et du coup, euh, le lundi d'après, hein, on a eu un rendez-vous, quoi. Alors, au lieu de six mois, ça a pris genre deux semaines. C'est bien d'être un peu relou parfois. Surtout quoi, quand il s'agit de ce genre de trucs, franchement. Hein. Ah
1: mais c'est évident En plus, il s'agit de tes enfants. Et puis, je crois que ce qu'ils disent, c'est que tout ce que tu peux faire en termes d'aide en fait, pour tous les troubles du développement, avant trois ans, c'est ce qui aura le plus d'impact euh, dans le futur de l'enfant, non
0: C'est là que le cerveau il se développe en fait, le plus jusqu'aux trois ans. Hein. C'est tellement important. Et, fin... Il n'avait même pas deux ans, hein, mais fin... Moi, une fois que je suis partie... Fin... C'est bon, Et du coup, je suis contente que j'ai fait ça parce que oui, il a, donc du coup, il a été diagnostiqué autiste euh, officiellement euh, à ce moment-là. Et enfin, euh, c'est c'était un peu le début d'une nouvelle vie quoi.
1: Bah oui, j'imagine tu découvres un peu un univers parallèle. Alors tu connaissais du coup le programme de EI euh, de ton état, d'Early intervention. Donc avant, trois ans, qui a priori n'était pas adapté aux besoins à ce moment-là en fait de Charlie. Quels sont les accompagnements qui te sont proposés euh, J'ai entendu parler des ABA ou ABA, l'acronyme. Est-ce que d'ailleurs tu peux m'aider d'un point de vue nomenclature Je ne sais pas, comme euh, j'ai compris que l'autisme n'est pas une maladie, on ne parle pas de traitement, on... est-ce qu'on parle de thérapie, est-ce qu'on parle d'accompagnement euh, Si tu peux m'aider et m'éclairer un petit peu là-dessus, comment définir ces accompagnements et comment ça se passe pour toi et ta famille
0: Oui, il y a tellement de... Ça, ça dépend, soit c'est du support, soit c'est de la, de la thérapie, ça dépend vraiment, chaque euh, truc, comme tu dis, a un une catégorie différente quoi. Nous euh, ce qu'on a été recommandé directement c'était la thérapie euh, ABA, euh, ABA therapy et euh, pareil ça c'est un truc enfin ça a ouvert mais enfin l'autisme a ouvert mais un monde mais je, que j'avais mais aucune idée existait euh, parce que la thérapie ABA qui n'est pas très connue en France, pas très disponible est tellement controversée en euh, aux États-Unis. Bon il y, y a des adultes euh, qui autistes euh, qui disent qu'ils l'ont qu ont été en ABA il y a des années euh, et que c'est de de l'abus parce que euh, c'est ça essaye en fait de rendre une que c'est de la discrimination contre les personnes handicapées parce que ça essaye de rendre une personne autiste normale et moi enfin ça me rend mes dingue quand les gens ils mettent cette perspective là dessus parce que mais c'est je veux pas qu'il soit normal j'ai envie qu'il comique euh, des trucs nécessaires en fait enfin tu vois si un enfant va à l'école un enfant euh, normal je pas ce mot normal neurotypique. Enfin, personne va va dire quoi que ce soit, enfin normal, enfin juste parce qu'il va apprendre des choses quoi. Charlie, c'est pareil, c'est pas que j'ai envie qu'il soit pas autiste. J'ai envie qu'il puisse parler, qu'il puisse enfin utiliser les toilettes tout seul, qu'il ne court pas dans la rue euh, devant les voitures en mode enfin, sans comprendre que ça peut le tuer, des compétences mais de base que n'importe quel humain a le droit d'accéder quoi. C'est pas que je veux qu'il soit normal, non, je veux qu'il soit heureux, indépendant euh, et enfin euh, en sécurité quoi. Ouais,
1: bien sûr. OK. Donc du coup vous commencez le ABA, l'ABA avec Charlie, euh, tu mentionnais euh, à l'instant que euh, ça commence tout juste en France, comment est-ce que l'autisme est pris en charge en France, alors je sais que tu n'as pas vécu en France avec Charlie mais j'imagine que tu as peut-être des idées euh, et quelques éléments de comparaison en fait entre les états unis qui semblent être euh, un peu le fer de lance sur euh, le développement, l'accompagnement des enfants autistes et la France qui est pas ouf ouf même si euh, de ce que je disais, il y a quand même pas mal de progrès ces dernières années.
0: Bon, j'ai jamais vécu en France euh, avec un enfant autiste, donc tout ce que je connais c'est par, enfin euh, des des expériences qui m'ont été euh, données à moi. Mais euh, déjà, je sais qu'il y a très très peu de centres euh, ABA et billets en France, et aussi que ils sont, euh, c'est pas pris en charge. Euh, déjà, les parents, ils veulent, enfin euh, faire la, les billets. Déjà, s'ils si, si ont accès à ça, s'ils veulent faire ça, euh, ben c'est tout. Euh, out of pocket, c'est euh, leur poche. Donc déjà ça, ça revient très cher. Et en plus, enfin c'est pas pour être méchant, hein, mais ils ont pas la même expérience bien sûr parce que c'est beaucoup plus nouveau là-bas, donc euh, ils connaissent pas tout encore. Ils sont toujours en, en, en apprentissage en, en fait. Mais non seulement ça, mais enfin l'autisme en France déjà, enfin à moins que tu sois très, tu vois Charlie en France, où je pense qu'il aurait été diagnostiqué parce qu'il est autiste sévère, il est non verbal. Mais tu vois, moi en France, enfin, euh, mais jamais, enfin, euh, ben, bien sûr, tu vois, j'étais en France, personne m'a, parce que je suis trop euh, normal, enfin, ouais. une façon, fin, je... ça, ça se voit pas, en fait, c'est con à dire. Hein, je déteste ça, mais enfin, ça se voit pas. Ouais, mais et en France, si ton autisme se voit pas, si c'est pas euh, évident, et eh ben, tu vas pas être diagnostiqué. Quoi.
1: Alors corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'une des grandes différences qu'il y a entre la France et donc le pays dont on parle aujourd'hui, les états unis dans la prise en charge des handicaps en général et de l'autisme en particulier, il y a une énorme euh, tolérance et inclusion véritablement des personnes euh, autistes dans la société, dans le système scolaire, dans la vie en fait de tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'empathie comparativement à la France. Alors, je sais que t'as pas vécu en France en tant que maman d'un petit garçon autiste, voire de deux petits garçons autistes, mais peut-être que tu as je sais pas, quelques perspectives à partager là-dessus.
0: Oh non, totalement, mais... Enfin, sur des trucs, mais même, enfin, tout bête. Et je sais qu'en France, depuis cette année, l'année dernière, ça commence à changer doucement. Mais, enfin, par exemple ici, il y a des cinémas, par exemple, qui ont des heures pour euh, pour les enfants autistes. Enfin, c'est tout bête, hein, Mais, enfin, c'est tellement, euh, c'est tellement gentil. Ouais, il y a même des trucs à l'aéroport, où les enfants autistes aux États-Unis, ils peuvent
1: pratiquer. Aline ici parle d'un programme qu'on retrouve dans tous les États des États-Unis, qui propose aux enfants autistes et à leurs familles de faire comme un exercice, une répétition avant de voyager, attendre dans les queues. Le bruit de l'aéroport, l'attente tout court, les lumières, ça peut être un élément déclencheur d'angoisse et d'anxiété pour les autistes. Et donc, cette association propose aux familles et à leurs enfants de venir faire une répétition, de passer la sécurité pour de faux et d'être amenés jusqu'à un avion juste pour s'entraîner, pour que le jour J, ça se passe bien. C'est ouf, non Imagine
0: ça en France, mais n'importe. n'a jamais ça arrive en France. Enfin, peut-être un jour, hein, mais enfin, ça paraît tellement euh, euh, progressif ce genre de truc euh, où tu peux. Ouais, euh, c'est. Je trouvais ça trop bien. Je l'ai jamais fait, mais euh, parce que j'ai pas pas eu l'occasion. Mais je trouvais ça vraiment bien. Et aussi, il y a il y a les, des tas de air air, euh, coiffeurs qui ouvrent euh, deux heures avant juste pour les enfants autisme, les supermarchés. Euh c'est vraiment euh, sur, sur les, les petites choses comme ça mais enfin il n'y a pas beaucoup' d'événements aussi qui sont juste pour les enfants autistes euh, mais l'école aussi c'est un truc c'est ouf bon alors moi je veux dire l'école charlie et jude c'est leur premier jour aujourd'hui donc hein. ça c'est pas non plus passé euh, super bien parce que voilà charlie euh, en fait les enfants ils vont à l'école de là où tu habites. en fait c'est par euh, par zone géographique et nous euh, là où l'école de, de laquelle on, on dépend elle, elle est pas top Malgré tout, c'est tu sais la loi. Ils sont obligés de prendre Charlie, qu'il soit non verbal et tout. Ils sont obligés de euh, trouver une solution pour que Charlie il ait accès à l'école publique gratuitement, n'importe où que ce soit, comme tous les autres enfants. Et donc, bon, aujourd'hui c'était son premier jour et bon, ça s'est pas bien passé. Ils sont rendus compte que, ben, enfin, à cette école là, ça, ça va pas le faire. Mais ça, je le savais. C'est pas une école spéciale. Enfin, c'est la petite école de quartier. Ils ont pas, ils ont pas l'expérience. Enfin, je. Je le savais. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire euh, évaluer encore par le, le school district, euh, par l'école en gros, le système scolaire. Et de là, il va être transféré à une école qui va pouvoir euh, l'accommoder, accommoder tous ses besoins. Et euh, l'école euh, va devoir euh, procurer un bus. Donc, il va venir le chercher à la maison tous les jours et euh, le, le, le ramener. Et tout ça, c'est gratuit. Et il a le droit, comme n'importe quel enfant, de d'être à l'école avec, enfin euh, avec les autres enfants. Tu vois, c'est même pas. En France, c'est très. Euh... Je, je trouve que c'est assez divisé. Je me souviens quand j'étais au et euh, au collège. Et d'ailleurs, maintenant, je trouve ça m'est tellement méchant. Enfin, c'était vraiment genre limite. Enfin, il y avait la, la blague euh, comme quoi les sec pas. Je sais pas si c'est ça se dit. Euh... À notre école, à, à mon collège, c'était une classe différente avec les enfants handicapés en fait. Et enfin, euh, je sais pas, c'était l'insulte. Euh, ouais, tu fais quoi toi On un sec pas et tout. Enfin, tu vois. Et beaucoup, enfin même rien que le mot autiste. Et attends, il y a même Fillion, je crois, qui est euh, l'homme politique là, qui l'a utilisé il y a quelques années. Enfin, euh, le mot autiste est tellement utilisé, mais enfin, c'est utilisé tu sais, comme insulte ou, ou genre euh, comme en mode sourd. Les gens ils croient que enfin autisme c'est synonyme de sourd ou je sais pas. Mais enfin, euh, c'est vrai qu'il y, y a tellement euh, peu de awareness. De... Les gens ils, ils connaissent pas l'autisme, ils se comprennent pas.
1: Alors effectivement. Énormément de gens ne connaissent pas l'autisme. On pense que c'est soit des petits génies, genre Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, soit des gens qui ne comprennent pas et ne peuvent nouer aucun lien. En vérité, il s'agit d'un spectre et on parle de TSA, trouble du spectre autistique. Il y a à peu près autant de formes d'expression de l'autisme chez les gens que d'autistes. Et l'autisme touche énormément de monde, il y a différentes estimations qui tournent, mais entre 1 sur 50 et 1 sur 100 personnes seraient autistes. L'autisme est donc un trouble du développement que l'on retrouve sous la forme de quatre grandes caractéristiques. La première, une difficulté sociale et des difficultés même de compréhension, des troubles sensoriels, des intérêts spécifiques et répétitifs et une certaine rigidité mentale et une résistance au changement. Puisqu'il s'agit d'un spectre, comme je vous le disais, l'expression de chacune de ces caractéristiques va varier grandement d'un individu à l'autre. Enfin, pour conclure cette définition très courte et très sommaire, il est important de comprendre que l'autisme n'est pas une maladie. On n'en guérit pas, c'est un trouble, un trouble du développement. On appelle ça le TSA. Vous retrouverez régulièrement cet acronyme, en anglais on dit ASD. TSA pour trouble du Spectre Autistique, ASD pour Autism Spectrum Disorder.
0: Et je, et je crois que aussi les gens ils comprennent pas à quel point le, le spectre il est euh, grand en fait sur l'autisme. C'est pas une maladie, c'est un handicap mais aussi euh, mais ça les gens tu vois ils connaissent pas encore en France mais euh, aux États-Unis mais enfin il y a tellement de controverses de genre c'est le, le débat entre est-ce que tu dis euh, je suis autiste ou euh, j'ai de l'autisme donc I have autism or I'm autistic après il y a le débat ben sur la, la thérapie euh, ABA il y a le débat sur euh, le, le 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 puzzle parce que le puzzle ça c'est le, le symbole de l'autisme et il euh, y a beaucoup de controverses sur ça il y a le le débat sur la, la couleur bleue enfin, tout est un débat en fait sur euh, aux États-Unis sur l'autisme et mais moi en tant que blogueur enfin ça, ça me fatigue mais tellement les gens ils, ils font euh, ils trouvent toujours un truc à être en colère en fait. C'est juste euh, c'est juste que en fait, ils comprennent pas parce que tous les gens qui sont enfin euh, qui créent ces controverses, tu c'est des autistes de haut niveau. Ah oui, d'ailleurs, tu as pas le droit de dire le mot autiste de haut niveau. Hein. Euh, moi, je le dis parce que ils comprennent pas que le spectre, enfin, tu vois, eux déjà, ils ont la chance de pouvoir être avocat pour themselves, enfin de pouvoir oui, s'exprimer par eux-mêmes, euh, de se défendre et d'exprimer leurs idées sur les réseaux sociaux et après tu as des enfants comme mon fils Charlie qui va peut-être sûrement jamais pouvoir même communiquer avec sa maman et eux ils ont enfin ils comprennent pas à quel point enfin leur autisme c'est pas un autisme comme mon fils quoi genre moi je suis autiste mais enfin c'est mais c'est même pas comparable avec l'autisme de mon fils quoi enfin de Charlie et ça c'est un truc que j'aimerais vraiment que les gens ils comprennent enfin tu vois moi je suis autiste asperger en ce mot asperger et c'est tellement différent de l'autisme sévère, de non-verbal en fait. Ouais. Je trouve que ça devrait être vraiment différent. C'est trop confu confusant.
1: Effectivement, Aileen a écrit un article à ce sujet sur son blog TheAutismCafé.org. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Elle nous raconte que, suite au diagnostic de son aîné, Charlie, Certains tests, certains diagnostics, certaines évaluations lui ont mis la puce à l'oreille. Elle s'est rendue compte qu'elle avait finalement peut-être plus de points communs avec son fils qu'elle ne l'imaginait. Alors elle a elle aussi décidé d'être évaluée et de passer différents tests pour savoir si elle était ou non sur le spectre autistique. Les résultats ont été positifs, Aileen est autiste. Puis en réfléchissant bien, vous vous souvenez quand elle nous parlait de ses difficultés à l'université, de suivre plus d'un mois d'enseignement à la suite elle s'est dit qu'en fait ça pouvait expliquer bien des troubles qu'elle avait vécu dans son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte.
0: Ah, ah non mais c'est totalement sûr, enfin à, à l'époque je ne savais pas, hein. enfin moi pour moi l'autisme enfin, c'est con mais c'était, enfin ce que je voyais dans les films, c'était soit les gamins euh, qui ont comme ça euh, et qui mettent les mains sur euh, les oreilles et qui parlent alors rien qui, euh, ou alors c'était les, les génies un peu euh, awkward tu vois et et pour moi, enfin, j'étais ni l'un ni l'autre, et je pense jamais ça m'est passé à l'esprit que je pouvais être autiste. Mais euh, maintenant que je le sais, mais mais bien sûr, enfin, c'est pour ça. Enfin, j'ai toujours eu du mal à ben les, le bruit à la fac, euh, le, les trop de gens, euh, comprendre, enfin les interactions avec. Enfin, euh, c'est tellement compliqué la fac. Les gens, ils, ils se rendent pas compte. Mais enfin, pour moi, mais c'était tellement enfin. Une torture et, euh, et je comprenais vraiment pas pourquoi en fait tous mes copains, copines, enfin tu vois je suis, je suis pas bête hein, clairement, et je, pourquoi je n'y arrivais pas en fait, ça m'a tellement mais frustrée, j'étais tellement en colère contre moi et contre tout le monde et euh, maintenant de savoir pourquoi, ça, ça m'aide un peu à être plus euh, gentille envers moi-même.
1: Alors justement Aline, je te le disais, je t'ai découverte en écoutant le podcast L'Étincelle Invisible qui parle de l'autisme et de la neurodiversité, tu y intervenais en tant que créatrice du blog The Autism Café. À quel moment dans ta parentalité est-ce que tu as eu envie, voire même peut-être besoin, de documenter ta vie de maman d'enfant autiste et de maman autiste finalement tout court
0: je, je raconte un peu de tout en fait, c'est vrai, c'est marrant parce que euh, quand je grandisais en France, on me disait tout le temps euh, ouais, euh, dès, que, dès que tu racontes un peu ta vie, on disait ouais, euh, j'ai mangé une pomme et tout, Enfin les gens ils te faisaient te sentir mal en fait dès que tu racontais un peu euh, des trucs personnels enfin, je sais pas si c'était mon expérience à moi à l'école mais euh, j'ai toujours euh, aimé euh, écrire et tout, enfin euh, c'est vraiment, sûr toujours été mon truc, hein, depuis que j'étais gosse. J'avais tellement envie d'éduquer les gens en France, parce que, du coup, j'avais commencé, j'ai joint des groupes Facebook en français sur l'autisme. Et c'est là que je me suis rendu compte, après que Charlie a été diagnostiqué, qu'il y avait un monde, que c'était tellement différent, l'autisme en France et l'autisme aux États-Unis. Quand j'en parlais dans les groupes français, les gens, ils me disaient, mais what? Il en est bi en ABA, thérapie, mais 40 heures par semaine euh, aux États-Unis, tu payes, enfin, tu, c'est couvert. Je dis, bah ouais enfin moi je savais pas que c'était pas normal je dis bah en France ça doit être beaucoup mieux parce qu'en France il y a enfin la sécu le monde entier enfin parle du système santé en France alors que mais non mais pas du tout quoi et après euh, bah, justement c'est quand euh, les gens ils ont commencé à dire des trucs bizarres sur l'autisme la, appeler ça une maladie ils me disaient ah, ouais ça ça va s'arranger enfin les Français fin, tu vois ils, ils essayaient de me c'était pas méchant hein, du tout hein, et... Mais, mais c'était ignorant en fait, et c'est de là que c'est parti en fait, j'avais juste envie de d'apprendre aux gens en fait ce que l'autisme était et ce que c'était pas, et d'ailleurs mon premier post était en français, ce qui est marrant parce que, et c'était juste sur ma page perso, hein. c'était pas un blog ni rien, mais le truc il avait été partagé 500 fois alors que j'ai genre, genre 200 amis Facebook, enfin tu vois c'était c'était bizarre en fait, je t'ai raconté juste que, enfin Charlie... À l'époque, je savais pas à quel point son autisme était sévère, mais j'avais je, je, pas envie que les gens ils croient qu'il était enfin euh, débile en fait. J'avais juste envie d'expliquer ça quoi. Et euh, du coup, ouais, c'est mon premier poste en français. Et après, les gens me disaient ah, mais tu devrais vraiment enfin créer un blog et tout. Et euh, j'ai commencé euh, par une page Facebook. Et, euh, et je sais pas comment expliquer, mais enfin ça m'a ça m'a changé la vie d'une façon où. Tout, depuis que je suis toute petite, hein, moi j'ai appris à lire et à écrire quand j'avais trois euh, ans. D'ailleurs, ça fait partie de, fin, de mon diagnostic d'autisme. Euh, à l'époque, euh, on pensait que j'étais euh, surdouée, en fait, les, les professeurs et euh, jamais l'autisme n'est venu. Hein, on disait toujours, euh, voilà, les surdoués, c'est tout quoi. C'est toujours un truc qui m'a passionné l'écriture et, et je me suis toujours retenue pour ce que je te disais avant du fait que les gens à chaque fois que je, je racontais un truc personnel, j'avais l'impression que c'était euh, j'avais pas le droit de faire ça enfin, tu vois si tu racontes ta vie euh, enfin on de ta gueule en fait mais euh, quand j'ai commencé à écrire en anglais je sais pas si c'est parce que c'est une audience différente tu vois mais euh, les gens ils étaient mais tellement euh, reconnaissants, en fait d'entendre mon, mon expérience ça m'a mais tellement fait chaud au cœur quoi ils mais enfin t'écris tellement bien en plus c'est même pas ton langage principal et euh, c'est tellement euh, honnête et euh, et ça, ça me fait me sentir pas seule, en fait.
1: Les gens, ils arrêtent pas de me dire ça. Oui, parce que j'imagine aussi que, comme tous les handicaps invisibles, bah, c'est du coup euh, des troubles qui sont très, très isolants. Oui, c'est
0: très, très isolant, l'autisme. Enfin, euh, avoir un, un enfant diagnostiqué autiste, en fait, euh, surtout quand tu euh, qu connais personne euh, près, près de toi. Et ben, c'est pour ça que l'Internet, c'est bien, parce que tu, tu peux rencontrer des gens, euh, rencontrer, ish, des gens qui qui vivent les mêmes expériences même s'ils sont pas euh, dans ta ville en fait. Mais tu peux aussi rencontrer des gens dans de ta ville. Mais ça c'est bien c'est ça, ça ça connecte et tu peux vraiment euh... enfin tu vois si quelqu'un veut pas lire mes posts et même pas ils peuvent me bloquer ou ils, ils scroll, tu vois. Et, et du coup, il reste les gens qui qui vraiment ils c'est ton audience quoi, c'est les gens qui, qui get it, qui, qui comprennent. C'est important d'avoir de, des gens autour de soi ouais, qui comprennent.
1: Alors, je te suis sur Instagram depuis euh, quelques temps et euh, je pense que c'est important qu'on discute de ce qui t'arrive euh, et de la campagne de cyberharcèlement qui a été orchestrée contre toi par euh, un mouvement qui s'appelle « Actually Autistic ». Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne et puis bah, surtout pour ne pas taire en fait, des choses comme ça
0: bah, Ils essayent de me dire euh, « mais tais-toi, parce que ouais, euh, je te disais, le, la couleur bleue, le symbole de la, de la pièce de puzzle ». Ils ont des idées, mais et en fait, si tu euh, n'es pas d'accord avec leurs idées, voilà, ils t'insultent. Ils... Genre, tu vois, ils... là, ils sont dans leur période où ils mettent des euh, one star review, des... ils mettent une étoile sur Amazon sur mon livre alors qu'ils l'ont même pas lu, juste pour, enfin euh, voilà, pour essayer de m'affecter. Il euh, y a un an ou deux, ils ont contacté mes managers. Enfin, euh, ils... c'est des fous. Ils ont écrit des blog posts sur moi, enfin en m'insultant. Ils ont essayer de contacter euh, les, euh, les les pas les des services sociaux mais comment ça s'appelle les euh,
1: CPS euh. oh wow child protective services c'est euh, la DAS quoi en fait en France bah, la DAS
0: non mais c'est des tarés ils m'insultent mais et je me prends des insultes mais même pas idées, quoi enfin euh, du euh, sexual harassment euh, des euh, enfin, les, les insultes, vraiment des insultes, me dire, mais tu mérites pas tes enfants, tu les mets dans de la thérapie euh, parce que tu, tu, tu les détestes, tu veux qu'ils soient, qu soient normaux, euh, c'est pour ça que tu les mets euh, dans la thérapie ABA. C'est des fous. Je veux pas que mes enfants ils soient en thérapie parce que je veux qu'ils soient normaux. Tu connais les euh, social justice euh, movements C'est les mouvements, ils partent d'une très bonne intention, tu vois. Genre, eux, leur idée, c'est vraiment, justement, c'est ce que je voulais aussi, tu vois, c'est que l'autisme soit pas vu Bien sûr, c'est un handicap, mais qu'on voit aussi les bons côtés. Enfin, comme quoi, c'est pas la fin du monde. Mais eux, ils l'ont ils ont poussé le truc à un niveau mais tellement extrême que maintenant, tout ce que tu fais, genre pour aider un peu l'handicap, c'est vu comme de laborism ». Je sais pas comment ça s'appelle. La discrimination en faveur des euh, des personnes qui sont euh, nor normaux, normales en fait. En gros, ils disent que tous euh, que par exemple la thérapie ABA, bah c'est de la discrimination contre les personnes handicapées parce que tu t'essayes de faire rendre la personne normale et tout ce que je dis pour eux sur les réseaux sociaux enfin ils tournent ça euh, comme moi je suis euh, je suis une personne qui fait de la discrimination contre les personnes handicapées alors que je suis enfin moi-même autiste et que mes, mes deux enfants sont autistes en au fait hein Jude est autiste aussi a été diagnostiqué en mars euh, lui par contre il est comme moi il est euh, de haut niveau euh, genre autiste asperger donc ouais c'est c'est un peu la vie mais ils existent aussi en France hein, malheureusement et euh, ils sont en train de monter en puissance euh, ce qui est triste j'espère vraiment que ben il, le mouvement va pas pas grandir en France parce que euh, aux États-Unis c'est euh, c'est assez horrible. Hein. Et euh, quand il y a des parents justement qui, qui parlent, euh, ils demandent de l'aide, tu vois, de, pour la, la thérapie pour leurs enfants, ils sont attaqués mais direct. C'est euh, ce groupe euh, d'autistes euh, adultes le, leur dit euh, non mais enfin t'es horrible, mais rien que de fait de penser que ton enfant a besoin de thérapie, euh, ça te fait enfin que t'es un, un parent horrible. C'est c'est leur mentalité.
1: C'est incroyable euh, et euh, je t'admire beaucoup par euh, la force que tu dégages et euh, la force dont tu fais preuve avec tout ça. T'as l'air de t'être forgé une sacrée carapace vis-à-vis euh, -vis de la violence, des, des reproches en fait qu'on te fait et, et des attaques hein, clairement. J'imagine que quand on lance un blog euh, comme ça, on s'attend pas à devoir euh, gérer euh, ce genre de situation. Comment est-ce que t'as fait Est-ce que tu t'es entouré C'est, ouais,
0: c'est venu avec le temps. Hein. Enfin, rien qu'il y, y a deux ans, enfin. Euh, euh, par rapport à mon blog et tout et mon livre et tout j'avais un, un agent une agent euh, qui est devenue euh, ma copine et tout et euh, ah, m a m'a aidé mais, mais tellement euh, sur ce niveau à, à, à gérer tout ça en fait le, le stress que enfin ces attaques enfin euh, c'est tellement horrible. parfois je me reçois mais enfin sans, sans exagérer hein, mais 200 de ces commentaires en mode enfin c'est une, une, une vieille merde enfin tu mérites pas tes enfants mais par jour par jour et euh, il y, y a des jours euh, peu importe, enfin euh, tu vois, même si je suis forte et tout, enfin je suis quand même, enfin euh, tu vois, je suis humaine et enfin ça, ça, ça m'atteint. En fait, c'est tellement triste, mais j'ai tellement l'habitude maintenant que ça, ça m'affecte beaucoup moins, juste parce que euh, je sais que c'est pas personnel et je sais qu'à à chaque fois que je poste, ça va arriver. Tu vois, maintenant je suis très fat. Enfin, je sais que ça va se passer. Et je me dis c'est pas personnel. Enfin c'est, je sais pas si c'est leur vie, c'est d'être en ligne et enfin d'insulter les parents et les gens qui parlent de, de l'autisme, la thérapie ABA, de la couleur bleue, euh, du pesant. Là. Et, euh, et ça mène un peu. Après, c'est vrai que quand euh, ils commencent à s'attaquer à mon business, tu vois, à contacter euh, mes managers, à mettre des, des, des avis sur mon, mon livre sans l'avoir lu, et tout, ça, ça, ça me fait mal et ça, ça vraiment. Ça m'emmerde, quoi. C'est très violent. Mais au fur et à mesure des années, je, ça, ça va mieux, mais je n'imagine même pas comment une maman qui vient de recevoir un diagnostic euh, qui lit ce genre de commentaires, parce qu'ils ont en rien à foutre. Hein, si la maman elle a reçu le diagnostic hier. Euh, et elle y connaît rien, tu vois, aux controverses. Et elle veut juste des réponses pour son enfant. Elle va se faire insulter aussi, tu vois. Et après, ce qui se passe, c'est que ben les mamans, elles, elles sont terrifiées, enfin, euh, de, de poster sur les, les réseaux sociaux et elles se sentent encore plus seules. Et euh, c'est horrible.
1: C'est quoi la suite du coup pour toi personnellement, pour euh, ta famille, tes enfants et pour ton blog The Autism Café
0: C'est une bonne question. Euh, ouais, non, je, je sais pas, la suite moi je prends un peu, enfin euh, comme ça vient, c'est vrai que j'ai beaucoup de rêves en fait et euh, je suis assez têtue, tu vois, un de mes rêves c'est d'écrire un, un TV show, un, une, une série télé euh, sur l'autisme justement qui montre euh, les, les deux mondes parce que pour moi l'autisme à la télé c'est soit... Euh, Enfin, comme je disais tout à l'heure euh, tellement sévère que enfin le gamin tu l'impression qu'il peut rien faire il est euh, complètement euh, shut down ce qui enfin euh, ce est, est, est qui arrive dans quelques cas mais tu vois mais même l'autisme sévère comme mon fils Charlie il y a toujours des moyens de de, de les accéder et, euh, tu vois il lui Charlie communique avec une, une application sur son iPad tu vois j'aimerais bien montrer ça euh. Mais en France, je suis sûre les gens ils connaissent pas trop, tu vois. Et euh, par contre, je voudrais aussi montrer dans le même TV, euh, la même série télé, comment euh, quelqu'un comme moi, tu vois, peut aussi être autiste, parce que même si tu vois, j'ai l'air trop normal et tout, mais enfin, j'ai trop de trucs, enfin, euh, où je j'ai des soucis, tu vois, et juste parce que mon autisme, il est plus euh, Faible, moins sévère, ça veut pas dire que j'ai enfin, que c'est pas un handicap, tu vois. Et euh, c'est pour ça, donc j'aimerais vraiment euh, écrire ce TV, ce, cette, ce TV show que, euh, cette série que j'écris en, en anglais. c'est vrai que j'ai un peu basculé sur l'anglais, en hein, depuis
1: que j'avais aux États-Unis. C'est génial, c'est une idée euh, vraiment brillante, euh, et j'ai hâte de voir ce que en fais. en est où, du coup, de ce projet
0: J'ai écrit quelques, euh, dire un quart d'un script. Euh, après, euh, c'est beaucoup plus difficile. Alors j'ai deux livres hein, qui sont sortis déjà. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire un, un script de télé parce que c'est très le, le format, euh, formatage, il est c'est très différent enfin c'est que d'écrire un livre enfin euh, un roman ou, ou un livre quoi. Et du coup je, je suis en train de tout réapprendre en plus de devoir penser à l'histoire et euh, ça prend beaucoup de temps et genre après j'ai aucune idée euh, où je vais aller. Euh, je, je demande à qui, euh, qui sait qui veut acheter mon,
1: <rire> mon script. Euh. Eh ben écoute, si un jour tu as envie de l'adapter sous la forme d'une fiction audio, et eh ben fais-moi signe, je serai ravie de t'y aider. Ah bah c'est cool, écoute.
0: Tu vois, on fait des, que je fais des connexions. Ah écoute, hein, elle va acheter un, un script pour la télé. Vous euh, <rire> me contacter.
1: Une des demandes que j'ai auprès de mes invités à chaque fin d'épisode, c'est est-ce que tu pourrais m'y amener est-ce que, si je ferme les yeux, tu peux me décrire un peu ce que je vais ressentir Quelle est l'atmosphère de cette ville Qu'est-ce que je vais voir Qu'est-ce que je vais sentir Qu'est-ce que je vais goûter Qu'est-ce que je vais vivre Dans ton Austin
0: Direct, déjà, il va, il va faire chaud. Ah oui, genre toute l'année C'est vrai qu'on a, on a eu un, un ice storm qui était enfin ouf, euh, en, en, une tempête de... de C'était horrible, j'ai cru, cru que j'allais mourir. Parce que du coup, on a, on a perdu le courant parce qu'on n'est pas du tout euh, équipé. Euh, ouais. Euh, on n'a pas eu l'électricité pendant des jours, pas d'eau, pas de chauffage. Euh, il faisait moins, moins 17 à un moment. Euh, euh, truc de ouf. bon est, Je suis là, on a survécu. <rire> ce Mais euh, ouais, normalement, il fait, il fait chaud à Austin, normalement.
1: Ah oui, genre, euh, everything is bigger in Texas et même les ice storms, quoi, les tempêtes de glace.
0: Et oui, ça, c'est vraiment vrai. Hein. Tout, tout est plus gros au Texas. Ça, c'est un truc, euh, genre même les, les bananes, les avocats. enfin Ma mère, je sais pas qu'elle vient... Euh, je me dis, euh, c'est ouf. Et moi, j'ai oublié à quel point euh, tout est petit en France, je crois. Alors au Texas, il euh, y, y a tellement des, des endroits... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Est tout, tout est convivial en fait. Tu vas quelque part, tu vas voir des gens dans la rue, ils vont te sourire, ils vont te dire bonjour. T'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Hein, je te jure, ils disent bonjour, ils le pensent. Ça, c'est trop bien. Et euh, après, tu, si tu vas aller dans un bar, euh, y, tu peux emmener toute ta famille. C'est genre une... Euh, c'est la, la, la campagne au milieu de la ville, en fait. Les, les bars extérieurs, ils sont énormes. C'est des endroits, mais euh, ils sont partout. Mais euh, rien qu'à côté de chez moi, alors, à moins de 5 minutes de chez moi, j'en ai 10, euh, sans, sans exagérer. Et, et dans tous ces, ces gros bars, en fait, qui sont juste des, des champs, limites Et après je dis champs mais ça, ça paraît stupide. Mais non, c'est vraiment juste des grands, grands jardins. Et euh, tu as des, euh, des, des trucks. Ouais, les food trucks. Je crois que c'est assez connu pour les food trucks. Et aussi, euh, c'est la capit uh, Life Capital Music of the World. Donc, du coup, il y a de la live music tout le temps. Enfin, il y a toujours des, des gens qui font des concerts, que ce soit les petits concerts, tu vois, du, du petit musicien avec sa guitare ou des trucs plus gros. Enfin, il y a de la musique partout. Les gens, ils sont heureux. Les gens, ils s'habillent comme ils veulent. Personne enfin va bah, rien de dire. Enfin, c'est la ville qui me rend heureuse, quoi.
1: Ouais, ça se sent. C'est assez communicatif. On sent que c'est arrivé chez toi. Au final, là, tout de suite, tu te considères quoi Plutôt française Plutôt américaine Plutôt française euh, aux US Ton est où, ton identité, là
0: C'est dur à dire parce que la France sera toujours... c'est là où je suis née et tu vois, j'aime la France, mais euh, c'est vrai que euh, j'identifie beaucoup plus aux, aux États-Unis. Il n'y a que euh, la nourriture que j'aime mieux en France et encore euh, pas tant que ça. Euh, je suis juste trouvé un truc positif, je ne vais pas être trop négatif, mais euh, ouais, pour le foot, il est meilleur en France
1: celle-ci euh, <rire> ah, on ne l'avait jamais faite pour le coup effectivement le foot est pas mal
0: <rire> ouais, les paysages hein. mais c'est vrai que je me sens quand même plus américaine quoi.
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un grand grand merci à Eileen Lamb du blog theautismcafé.org pour ce moment passé ensemble et pour la générosité de son partage alors, oui, c'est un épisode au format un peu particulier, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais je pense qu'il est important de savoir faire un pas de côté pour parler de choses importantes. Et ouais, découvrir que son enfant, que sa famille est touchée par l'autisme de très près, quand on est expatrié, quand on est à l'autre bout du monde, et ben ça peut nous arriver à tous. Et c'est pour ça que pour moi c'était très important d'en discuter aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer la conversation, rendez-vous sur auprès de tous les réseaux sociaux. On est un peu partout sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et même sur Tumult, l'application sociale d'écoute de podcast. Aileen et moi-même, on sera ravis de répondre à vos commentaires et vous pourrez discuter avec toute la communauté directement. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.